0: state per ascoltare, in mezzo agli altri, podcast di Selenia Erie. Salve e bentrovati. Oggi avremo la possibilità di ascoltare le parole di un grande poeta della provincia di Massa Carrara, il suo nome è molto conosciuto nell'ambiente letterario, essendo vincitore di numerosi ed importanti premi di poesia a livello nazionale. Massimo Dalleluc, nato nel 1962 a Massa, dove tuttora vive. Un uomo di immensa cultura e sensibilità. Ai nostri microfoni ha raccontato della sua infanzia, e dei suoi studi. È interessante notare quanto la poesia faccia parte della sua vita, accompagnandolo sin dalla tenera età. Cresciuto a contatto con la natura, questo gli ha permesso di trarre ispirazione e di intuire le dinamiche della vita stessa laureato in giurisprudenza attualmente dirigente comunale numerose sono le sue composizioni poetiche nel 2020 è uscito per dono edito da book editore qui massimo raggiunge una meta raffinata ed alta il tema principale della raccolta è il dono inteso come offerta data e ricevuta nell'ambito di uno stretto rapporto di reciprocità ascoltarlo ci darà la possibilità di conoscere meglio questo poeta contemporaneo ma dall'animo antico Massimo, la cosa che più mi ha di te è il fatto che tu ti sia laureato in legge e attualmente tu faccia il dirigente comunale. Però so benissimo, perché ho letto le tue poesie e ho visto tutto quello che è uscito fuori da te, che è una grande poesia per la poesia. Ti chiedo di parlarci di come è iniziata questa tua passione.
1: Facciamo una considerazione mh, generale, no? Allora, la, la considerazione generale è che eh, un, un po' tutti forse o comunque insomma, la maggioranza delle de, de persone quando, sono, quando sei in, in, nell'adolescenza capita di scrivere versi eh, anzi eh, scrivere versi o comunque pensieri o cose di questo tipo ed è un, 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 un'abitudine così per avere un, per, 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 in qualche modo eh,
0: fissare manifestare, le, uh, il pentiere,
1: eh. manifestare una propria interiorità attraverso, e fissare su, su, su una, sulla parola scritta un'esperienza interiore eh, poi è chiaro che qui, eh, chi, diciamo, quelli che almeno, aspirano, pensano di essere poeti, poi in realtà poi dopo continuano a scrivere poesie dopo una, dopo una certa età è quello perché quello diventa sostanzialmente un vero e proprio mestiere. Eh, perché in effetti il paradosso della, 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 di chi scrive poesia è proprio questo cioè la poesia è un mestiere ma nel, nel contempo non, non è un mestiere che dà, dà la possibilità nel quadro attuale eh, della nostra società contemporanea non dà la possibilità in alcun modo di poter sopravvivere, cioè quindi non ha non, non, ha, è, un, un, non è non è remunerativa, questo è, è chiaro e forse da un certo punto di vista forse è anche la sua fortuna perché mantiene questa sua... Eh, distacco rispetto al mercato per cui eh, ha una sua autonomia e una sua anche, eh, mantiene una sua carica di idealità diciamo così e, fatta questa considerazione generale per quanto mi riguarda io in realtà ho iniziato a scrivere versi molto di prima rispetto a quando è stata eh, fatta la scelta di, 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 di imboccare la strada diciamo, del, del diritto della, quindi che è avvenuta dopo il la scuola, scuola media superiore, iscrizione all'università, eh, perché in realtà le prime poesie sono state scritte a 9-10 anni, no? È capitato così. Poi in realtà poi uno si ferma, eh, si è fermato, poi mh, mi è arrivato appunto di, di, di lasciare perdere perché so, ho pensato a altre cose e poi a verso di 16-17 anni ho ricominciato a leggere poesia e gli è rinato eh, la passione e a uno quel momento comincia magari a buttare su qualcosa di nuovo magari cercando anche di, eh, di farsi forza su, su quello che ha letto eh, su autori che ha letto eccetera eccetera cioè, poi magari parliamo anche degli autori che in qualche modo hanno influenzato eh, eh, quali sono in gli
0: questo? autori che ti hanno influenzato maggiormente?
1: dunque, dunque io ho, ho iniziato leggendo i romantici eh, parlo di romantici italiani eh? Eh, cioè parlo di Leopardi, Manzoni e Foscolo Sostante, sono iniziato, ho iniziato da qui eh, poi da-, da loro sono, torna- sono tornato indietro ho cominciato a leggere ovviamente sto parlando di letture personali non scolastiche cioè proprio approfondimenti certo. personali poi sono tornato indietro perché in realtà poi quando uno affronta questi romantici poi eh, capisce che ci sono influenze di altri autori quindi poi ho cominciato a leggere ovviamente anche Petrarca che che ha influenzato, eh, influenzato molto della poesia italiana e, e, ancora, e, e poi ovviamente Dante eccetera e poi io rimasi folgorato rispetto alla poesia del Novecento da eh, Eugenio Montale. Eh, mi trovai a leggere eh, le, le poesie, comprai gli Ossi di seppia, questa è gli Ossi di seppia, la prima raccolta e lessi gli Ossi di seppia, rimasi eh, in effetti folgorato da quest'autore e poi lo lessi sostanzialmente tutto, tutto tutta la produzione poetica. di. Eh, lessi poi intorno ai 19-20 anni anche eh, Rimbaud, Arthur, Jean-Arthur Rimbaud che è stato il grande poeta eh, del, del, della, della triade simbolista francese, eh, le illuminazioni che sono probabilmente il, il, il documento rivoluzionario della poesia della fine del dell'Ottocento e e che aprono le le, le prospettive della poesia moderna e contemporanea
0: posso chiederti una cosa a questo punto come ti hanno influenzato quelle letture?
1: Ehm, allora il il problema grosso di chi scrive poesia è proprio questo cioè eh, cercare di di, 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 come una spugna di di, 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 di traspirare tutto quello che viene dalla realtà e anche dalla lettura però poi quando uno scrive deve cercare di, di trovare una propria voce, una propria credenza e quella è la difficoltà per cui l'influenza della poesia è positiva se eh, è un, un, un tentativo di approfondimento di approfondire la scrittura poetica quindi il senso di quella scrittura poetica di quell'autore e che cosa quell'autore voleva dire e, e che relazione aveva con il mondo ma poi dopo appunto il... i registri, lo lo stile eccetera uno se li deve costruire in qualche modo è chiaro che le influenze anche involontariamente in qualche modo ci sono si sentono però insomma la voce deve essere una voce che deve avere una sua autonomia perché altrimenti eh, se uno fa il il Montaliano o fa il Ungarettiano o fa il Fuscoliano è chiaro che è un'altra cosa Eh, certo sei un piccolo allievo ma non non scrivi, non non, non tenti comunque di di guadagnarti una tua dimensione eh, nella poesia, ecco perché allora è un'altra cosa. Ma nella tua vita
0: le poesie, quelle letture che facevi all'epoca in quel periodo come ti influenzavano? Che tipo di ragazzo eri?
1: Un pochino, come posso dire, molto, che guardavo molto all'introspezione <ride> <ride> anche abbastanza timido, un po' timidone. E quindi sì, vivevo, ecco, vivevo ma questo tuttora, secondo me, vivevo il mondo in modo molto forte, il mondo interiore, è un mondo anche così, una costruzione anche per certi versi ideale, di un mondo diverso, alternativo, insomma. Voglio dire, poi alla fine, tanto per fare una, una citazione non poetica, ma insomma che, che rende bene: cioè Imagine la, la, la canzone quella che è considerata la canzone del secolo del, di John Lennon, è, è proprio questo. No? È, è, è il massimo dell'aspirazione della costruzione ideale di un mondo, di un mondo altro che non sa, sarà chiaramente realizzabile. però è comunque parte della nostra vita perché fa parte della nostra interiorità, della nostra creazione
0: vive in parallelo quindi,
1: con noi praticamente esatto, esatto. quindi eh, la stessa cosa insomma la, 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 la poesia è no? un tentativo di costruire un mondo ideale che poi in realtà eh, spesso la poesia in realtà parla poi anzi spesso quasi esclusivamente parla delle cose reali non è che costruisce qualcosa che che non è solo un castellonare, aria, parla delle cose reali, però sono eh, spesso sono esperienze interiori.
0: Infatti proprio per questo motivo mi, è venuto, mi viene spontanea questa domanda, da cosa trai ispirazione nella vita, proprio cos'è che ti ha portato più ispirazione
1: per le tue poesie? Eh, dunque, eh, dunque le, le, per, per rispondere a questa domanda eh, cerco di, di spiegare un po' come, 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 nasce, come nascono le poesie nel modo di operare, il modus operandi della mia scrittura, in due modalità sostanzialmente, una è eh, che però è un, una, un, una, una modalità che non è comune, eh, che è quella della, della, della scrittura diretta, su un, cioè un'esperienza emozionale eh, che eh, ho vissuto in modo forte e eh, di a poco appunto sfocia in in un testo poetico e mi è capitato alcune volte non sempre ma insomma per esempio nel eh, sito dell'Italian Poetry nella mia pagina c'è una poesia che si intitola eh, eh, dunque si intitola I suoni quella poesia lì eh, è stata scritta quasi praticamente di getto in questo senso io spesso mi è capitato di scrivere le poesie mentalmente cioè memorizzarle e poi andare a casa e buttarle su, su sul, sul foglio i suoni quasi nella sua totalità è una poesia scritta mh, a livello mnemonico quando io mi muovevo un po' l'occasione insomma mi muovevo in, in auto di notte per ragioni di lavoro perché purtroppo c'era a Pietrasanta, a Comune di Pietrasanta dove lavoravo come dirigente c'erano i consigli comunali serali e una sera eh, viaggiando appunto mi viene in mente una serie di immagini e costruì in qualche modo la poesia in quel modo lì ed è una poesia sostanzialmente scritta di certo. poi l'altra sì. modalità invece è che spesso io raccolgo appunti su, su suggestioni, immagini anche sogni e questi appunti eh, vanno a finire in quaderni va bene? questi appunti poi rimangono lì depositati Eh, per un po' di tempo può passare anche un anno anni, dieci anni poi a un certo punto mi succede che magari mi viene un'idea e mi ricordo di aver preso quell'appunto oppure che avevo avuto quell'idea e riprendo recupero quell'appunto e scrivo la poesia che in quel momento eh, 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 diciamo mi ha sorta in qualche modo da, 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 da da un ipogeo Insondabile, in, in, in ecco, una sì. <ride> dimensione non, non, non sondabile, ecco in qualche modo ecco, queste sono le omoralità. Il modo in cui nas, nascono le poesie, la mia, la, la mia scrittura, ecco, sì, si manifesta.
0: Comunque sei un grande osservatore silenzioso della vita che ti circonda, quindi ti posso definire sì, così?
1: Sì, sì, io penso che la capacità d'osservazione ma, ma non solo di chi. Di chi scrive poesia, ma penso di tutti quelli che, 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 siano, che, che vivono nel mondo dell'arte cioè che, che sia quello che, che, che dipinge o che compone una musica oppure che scrive un racconto un romanzo la faccia di osservazione è fondamentale per, per poter eh, appunto rappresentare poi una dimensione che è quella poetica o eh, del sogno onirica o, insomma queste dimensioni che fanno parte della, della nostra... Ma essere.
0: mi chiedevo, visto che hai questa propensione alla poesia, tu in famiglia sempre hai sempre respirato un'aria culturale particolare o la, com'era la tua famiglia? Ass- assolutamente no
1: <ride> <ride> assolutamente no. no perché mio padre eh, era tu, mio padre era operaio lavorava sì. nel settore della, del, ero meta, metalmeccanico quindi lavorava di un'industria di produzione, famosa industria locale, non, non dico il nome, ma insomma, ora non c'è più, è subentrata un'altra, un'altra industria, Produceva cuscinetti. E mio padre, in, pra, in pratica, era, lavorava all'elettrezzeria, cioè lavorava alle ma- ai macchinari, cioè riparava i macchinari che lavoravano questi cuscinetti. Poi, a tempo perso, faceva un po' anche l'elettricista, perché mio nonno era l'elettricista di Mariani Massa, e quindi aveva imparato un po' il mestiere infatti ogni tanto andavo quando ero ragazzino mi portavo e dice così se dovessi, avessi necessità in eh Paris. infatti
0: e, <ride> e loro come l'hanno presa questa cosa quasi della poesia? ti hanno sempre compreso? a parte e... che hai fatto una, una, una vita diversa portata agli e, studi e quindi
1: mia, mia, <ride> mio padre dunque mio padre le mie poesie a parte che non le capiva, ma questo Mi capiva fantastico. Io, anche io, anche io, certe volte, ma quello anche lo scrittore, l'autore stesso, certe volte non riesce fino in a, fondo a, a, a tradurre esattamente quello che voleva dire. Ma insomma, quello cioè, almeno capita spesso, uno ave, voleva dire una cosa, ma in realtà poi viene letto in altri mille altri modi, ma questa è la caratteristica proprio della, 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 della letteratura, e della scrittura poetica e anche narrativa. Eh, però ecco lui essendo formatosi con, le, con i poeti tradizionali lui per esempio non, riusciva a cap- non capiva perché io dovessi scrivere eh, versi liberi e, no- e non in rima per lui la poesia era solo la poesia in rima per cui mi chiedeva magari di scrivere poesie in rima io quando ero ragazzino gli scrivevo qualche cosina così in rima allora lui era tutto contento ma dice questa fai poesia fa non quella che scrivi sarei
0: stato comunque un grande orgoglio per i tuoi me lo immagino
1: sì, sì 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 no sì sì quello sì, quello sì. poi soprattutto po- quando c'è stata la, 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 la premiazione al Carducci o la seconda raccolta eh, io infatti a... volevo
0: arrivare proprio a questo uh, Ma mia, hai...
1: madre, mia madre tanto per chiudere il ciclo sì. invece faceva, ha sempre fatto la casalinga e, e fatto, quindi non ha mai lavorato non ha mai lavorato Ha lavorato tantissimo, ha lavorato lavorato
0: tantissimo in casa. Ha fatto un lavoro (ride) che
1: è più, più, diciamo.
0: Ma lo sai cosa sono arrivata a capire ora? Eh, che la donna f- fa benissimo a restare a casa, era la soluzione migliore, perché quando si hanno dei figli è fondamentale la presenza a casa, oggi serve che lavori anche la donna, però ti assicuro io credo che la figura femminile in casa sia importante, perché almeno... Eh, io, sì.
1: io, io, io la penso esattamente come te. E non la e pensavo io, così oh,
0: prima, eh. io oh, sono oh, una donna no, che lavora, eh, però mi rendo io, conto...
1: Uh, però io aggiungo anche un'altra considerazione che questa cosa però c'è cioè una grossa responsabilità dello Stato perché secondo me lo Stato avrebbe dovuto in qualche modo intervenire per coloro che lavoravano ora capisco che ci possono essere eh, dal punto di vista legale poi si, si deve andare a vedere cioè la veri, come si fa a fare la verifica se questa effettivamente fa la casalinga o meno diventa magari insomma gli strumenti poi secondo me si possono trovare ma secondo me lo Stato avrebbe voluto comunque fare un intervento, cosa che forse in qualche stato l'europeo sì,
0: sì esiste Beh, eh, credo, credo esiste.
1: cioè dare veramente un ora non grandi stipendi ma riconoscere un, una, un dare un, 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 riconoscimento, un riconoscimento minimo economico alla alla, 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 uh, alla figura a, della alla donna, donna che rimane a casa cioè. anche perché questo avrebbe incentivato secondo me a, alcune di queste donne magari a noi andare a fare lavori di altro tipo.
0: Certo, e... anche usuranti perché tante volte eh, le donne si ritrovano a fare lavori eh, molto usuranti. Questo ecco
1: è un, è un, un grosso, grosso handicap il limite eh, di un... statale. Questo eh, produce effetti devastanti dal punto di vista educativo. Ma anche nella, fami- nella famiglia e in anche, generale. Esatto, anche socio, 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 socio-economico. Ecco. Sì, sì, tutto. Sono tutto. Una serie di sì,
0: Scusa, Ascolta, no, figurati ti, ti volevo chiedere: hai partecipato a diversi concorsi? Quindi cosa, cosa, cosa avevi in quel periodo quando li vincevi questi concorsi e quali concorsi hai vinto?
1: Ma dunque, io non ho partecipato a molti premi. Allora, io con, con la prima raccolta, interno con Foglie, partecipare all'Alpiapuane, che è un premio locale, ma insomma è, c'era una giuria molto importante perché era presieduto dal professor Piacanti che è un poeta stimato eh, a livello nazionale. più candidato più volte al Nobel insomma e, e quindi lì arrivai secondo, mi sembra il ehm, libro del 2001 credo nel 2002, l'anno dopo insomma, comunque lo so. e poi dopo sono stato cooptato quando oh, oh, volevo tentare di vincere questo premio perché, perché era un premio che aveva segnalato anche altre wow, poeti importanti, per esempio per intenderci l'ha vinto la Vintola Merini, la Spaziani e poi, e poi, a parte Maurizio Cucchi, insomma poeti importanti di livello Nazionale però fui cooptato e mi fecero entrare nella giuria dopo, fino a quando il premio era vivo poi era il, proprio, il premio nazionale
0: al Papuane
1: al Papuane, esatto sì, sì. E, e poi invece nel 2005 partecipare al Carducci e lo vinsi eh, in realtà una, furono selezionate cinque opere furono primati cinque autori tra quelli c'era anch'io gli altri ma ci fosse Antonio Riccardi eh, Eugenio del Memoria e poi eh, gli altri due No, l'altro Cesare Viani, forse lo, sì forse Cesare Viani, non me lo ricordo insomma comunque fumo privato in cibo e, e quello è il secondo libro Oltre Malpasso che tra l'altro è un libro un po' particolare perché ha una sezione eh, centrale eh, che si chiama che prende proprio il, il titolo dal, dal libro che è Malpasso dove ci sono testi scritti in dialetto massese, cioè eh, in parte in, in, quasi totalmente in massese o con, con um, intervallati da, da, da passi in lingua italiana quindi una specie di contaminazione fra uh, il vernacolo e la lingua o comunque la presenza della lingua qual è la particolarità che in genere il, la lingua massese prendiamo esempio uh, più che è quello di, di, di Uvaldo Vellucci La lingua è sempre stata utilizzata per, con registro, registro basso comico o comunque insomma, eh, ritrattistico, bozzettistico. Ecco, Prevaleva questo, questo, questo registro. Nel, nella, nel libro invece, che, che, oltre malpasso passo, questa raccolta mia, invece viene utilizzato un registro lirico alto quindi è un cambio completamente della, di modalità dell'utilizzo del, del dialetto che credo non l'abbia fatto nessuno o non so se poi qualcuno l'abbia percorso ma non credo nessuno e tra l'altro sto lavorando al nuovo libro eh infatti c'è una, volevo chiederti anche una, questo c'è una, c'è una sezione che è proprio dove recupero quel tipo di esperienza di scrittura proprio con questo, con questo registro medio alto eh, lirico e quindi alto leciaco insomma è lirico e
0: uscirà tra molto il tuo, nuovo, il tuo nuovo libro?
1: non lo so perché ci sto allora è un punto io spera, spererei di uscire nel, nel 22 ora vediamo poi la casa editrice con chi, con chi pubblicare e, perfetto e, però insomma dovrebbe uscire spero nel 22
0: a questo punto ti chiedo di dare un consiglio ai ragazzi che come te si affacciano alla vita che hanno dei desideri di fare qualcosa di diverso, cosa consiglieresti loro?
1: Solo tre parole. Non ne ho messo le cose. <ride> <ride> sì, certo. Leggere, leggere, leggere. Eh, e, no, e non solo leggere, 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 perché uno legge perché poi vuole scrivere. No, leggere, 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 perché la lettura, qualsiasi cosa, eh. Eh, tra l'altro io dico chi, chi scrive legge qualsiasi cosa anche i, 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 a parte i quotidiani ma anche i, io ho fatto la battuta le cronache rosa eh, cioè, bisogna leggere di tutto per, per, per capire cosa succede intorno a noi però ecco leggere, leggere, leggere ripeto perché eh, leggere apre un, una, un mondo una visione delle cose diversa rispetto a quella che ci viene propinata dalla, dalle dalla dominio dei mass media perché questi ci danno delle indicazioni, ci tolgono qualsiasi capacità critica, ci tolgono qualsiasi capacità di vedere le cose in modo diverso. Invece, la lettura, ripeto, leggendo io parlo dei classici, ma anche io, non solo poesia, ma anche eh, narrativa, saggistica, teatro. Ecco, leggere eh, perché veramente aprono una dimensione diversa. Sul, sul mondo. Una, una, una finestra diver- sul mondo diversa rispetto alle finestre che ci che impongono ci eh, gli altri. Ecco. È una, è un, mo- e, e ci fanno forse capire anche cose in modo, in modo diverso rispetto a quello che, che qualcuno vorrebbe imporci.